0: Hoy, camaradas, eh, me da muchísimo gusto recibir a un histórico del fútbol mexicano, a Marcelino Bernal. Qué clase de disparo, de ida y vuelta, de recuperación de pelota. Ese Mundial del 94 inolvidable, después en el 98 también sigue siendo un jugador muy útil. ¿Cómo va la vida, querido Marcelino? ¿Cómo están eh, todos en casa? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos? Ya iremos desglosando un poco... ...toda tu vida, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, gracias, muy bien, este, tranquilos, ahorita ya viviendo pues otra etapa, otra etapa de la vida, ¿no? Eh, tuve participación ahí con algunos equipos, sobre todo segunda división, Liga de Ascenso... ...y ahorita, bueno, pues tal vez que la, esto de la pandemia pues ha venido a, a quitar o a cortar muchas, muchas situaciones... ...y entonces ahorita, te repito, estamos en otra etapa, ¿no? Ahorita este, y tenemos una, una, este, una nieta de dos años y medio... Eh, por parte de mi hija, ahorita mi hijo este, también acaba de ser papá, con un par de, de cuates, entonces pues ahorita de mes y medio, entonces pues ahorita disfrutando, disfrutando la familia.
0: ¿Cuántos hijos tienes, Marcelino? Dos,
1: hombre, hombre y mujer. Y entonces ya tienes tres nietos. Tres nietos, ¿cómo la ves? Pues ya estamos en edad de, de tener... <risa>
0: bueno, todavía no llegas a los 60, todavía, todavía eres un abuelo muy joven.
1: No, no, todavía no llegamos, ahí tenemos pues imagínate, tenemos 58 años
0: de una buena vida, de una vida muy bien vivida Marcelino eh, y tienes a tus hijos, tienes a tus nietos, que es lo más importante eh, regresaste a la tierra que te vio nacer, ¿qué haces ahí? ¿cuáles son tus negocios? ¿tienes algunas propiedades, algunas ventas?
1: pues mira, eh, bueno, te regresé y bueno, de aquí en Tentepec me invitaron a dirigir al fútbol profesional había segunda división estuve dirigiendo durante tres años aquí el, el equipo, y bueno, y, y, combinado ahí, este, tengo unas canchas de fútbol, que se tienen una escuelita ahí en esas canchas, luego se rentaban para el sector amateur, entonces pues estamos ahí en, ese, en esa dinámica.
0: en Marcelino, vámonos un poco atrás en el tiempo. ¿Tus papás viven? ¿Cuántos hermanos tenías? ¿Cómo era la vida en Tepic?
1: Bueno, eh, tengo mamá, mi papá murió, hace nueve años que, que murió, y tengo, tengo seis hermanos y bueno, pues aquí estamos todavía todos este vivos, gracias a Dios. ¿Todos tus hermanos están en Tepic también? Todos, bueno, cinco, cinco y uno anda de, anda de gringo. Se fue a Estados Unidos. ¿Y tu mamá cuántos años eh, tiene? Mi mamá tiene ochenta, ochenta años y está sana está bien está fuerte está bien yo la veo bastante bien este, fuerte este, una persona que se puede valer por ella misma que eso es bien importante a esa, a esa edad ella se puede mover este, sin necesidad de, de, de ayuda y esto pues la verdad que es muy es bonito y es, es importante ¿no? porque bueno así te da este, ver la, la fortaleza que tiene todavía
0: oye Tepic eh, ha cambiado pero sigue siendo una ciudad con muy buen clima con una gran comida ¿Qué
1: tal está en temas de seguridad? Eh, tú, tú le dices, está bien, el, el clima bien, la ciudad obviamente ha crecido como, como todas, este, ya hay mo- mucho más este, movimiento, pero en temas de seguridad está bien, está tranquila, eh, no hay este, sucesos, este, ya esa etapa la vivimos hace, eh, pues ya, será? Hace ocho años, vimos una etapa complicada, difícil, pero... Bastante tiempo que tenemos que ya está tranquila la ciudad, y bueno, pues como todo en todas las partes del mundo, ¿no? eh, ciudades pasan pequeños este, sucesos, pero nada comparado con otras, con
0: otras ciudades. Oye, estás sano, estás fuerte, estás delgado, te veo.
1: Eh, bueno, pues trato de mantenerme haciendo ejercicio y no todos los días, cuando tengo ganas voy. Normalmente voy cuatro o cinco días a la semana, hago ejercicio, este, pues trato de cuidarme también de la alimentación, porque tú sabes que pues ya no tienes el mismo desgaste, entonces si sigues comiendo lo mismo, pues obviamente vas a, a, a subir de peso.
0: Oye Marcelino, ¿y
1: cómo era la vida con
0: tus hermanos y con tus papás? ¿A qué se dedicaba tu papá? ¿De qué vivía? ¿Y qué tanto tuvieron? ¿Cómo era tu mamá? La típica ama de casa, porque lidiar con seis está
1: cañón, ¿no? Está muy, muy, muy cañón. Pues mi papá era empleado, era empleado, este, fue albañil, fue trabajando una, en una cigarrera, este, y bueno, pues si era, era complicado, mi mamá ama de casa, pues qué más trabajo este, quería tener con, con seis, siete chamacos, pues era un batallarte este, eh, de todos los días. Y bueno, pues obviamente venimos de, de familia humilde que había que, bueno, pues este, trabajar para poder alimentar a todo este ejército. Y tú sabes que esas edades, pues uno come como desesperado.
0: ¿no? <risa> ya me imagino. Y bueno, tu papá haciendo su mejor esfuerzo, siendo muy disciplinado, muy buen trabajador para, para llevar la comida a casa, que nunca faltó.
1: No, no gracias, nunca faltó. Este, por así que no de mucha calidad, pero suficiente como para poder desarrollar que en aquellos tiempos este, se, se, se podía, ¿no? Entonces había también, pues sabes, en esos tiempos había más eh, colaboración de la familia, que eh, pues ya sabes que no faltaba que llegaran y te llevaran que el frijol, que la fruta, entonces pues esa estación pues hace que, que también se aligerara un poquito el, el, la carga para, para mi papá, que, que bueno, pues eh, con siete sí, no es, no era, no, era, no era sencillo no sacarlos adelante.
0: ¿Tuviste que trabajar para ayudar de niño o no?
1: Eh, tuve que pues hasta la edad de 12, 13 años tuve que, que sí, ayudar en, en ciertas labores, no probablemente como un trabajo, pero así colaborar en hacer este, ciertas cosas de, de ayuda, de apoyo, para poder, este, pues, solventar un poquito y poder, este, tener un poquillo más de, de ingreso.
0: Todo el mundo está viendo ahorita, después del paso del tiempo, una imagen de mucha seriedad tuya, pero, pero todos sabemos Ajá. que eras, eras canejillo, como, como chamaco eras cábula, eras... Relajiento, eras de los ágiles mentalmente, de los que siempre se divertía.
1: Sí, sí, pues me gusta siempre, siempre divertirse, siempre, bueno, siempre ha sido mi aspecto o mi presencia, o mi esencia ha sido de seriedad, pero bueno, pues ya, ya en confianza, pues ya nos soltamos y sí somos un poquillo, un poquillo vagos.
0: (risa) ¿Qué travesura fue la más dura que hiciste,
1: Marcelino? Híjole, pues, no, pues nos aventamos varios. Cuando estaba chamaco, este, una vez vamos en un, en un, en, en un taxi con unos con unos tíos, y bueno, pues, es el que, que van ahí, ya ya sabes que en esos tiempos pues, también le daba mucho a la gente de, de tomar, y bueno, pues, se iban echando relajo y todo eso, y que de repente, que empieza le toman, le empieza a toser, y yo le subo el cristal, y quieren aventar el, el líquido hacia afuera, pues, cuál va hacia el cristal y rebota, y bueno, se vino todo en la, en la cara de esta persona, y bueno, pues, así me llevé una una buena regañada.
0: Oye, ¿tu jefe era la reina de la chancla o qué? ¿Para todos sabía?
1: No, sí, 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 para todos sabía. Y bueno, pues como mi papá tenía que... Estaba, no, no, solamente no todo el día andaba, andaba trabajando, pues la que llevaba el orden en la casa fue donde entra la mamá y sí, sí, era buena para, pues no nada más para la chancla, también para lo que se encontraba ya a la mano, porque pues un momento que sí, tanto chamaco, pues sí la desesperábamos.
0: Te llegaron a pegar con el gancho del saco de tu papá y de los vestidos.
1: Sí, 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 con los ganchos y con chancla y por ahí. que, este, Fíjate que mi mamá, este, pues también para ellas, pues ella en esos tiempos, pues es de cuando torteaba, entonces imagínate que tenía ahí leña para, para pues, no era ni con carbón, era con leña lo que en lo que encendía la, la fogata, pues si estaba algo cerca, pues también nos tocó más de alguna ocasión con uno de esos.
0: Válgame Dios, entonces venían las tortas allá afuera de tu casa.
1: No, 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 tortillas. tortillas. Ah,
0: tortillas. Sí, sí,
1: para, eh. la, para la familia, bueno, para la casa, pero pues, fíjate pues era más sencillo, este, eh, ahora sí que mi mamá tortear que andar este, eh, por, por los tiempos de ir a, a, a comprar, ¿no? y aparte pues era más, más económico, y te repito, pues no de familia humilde pues no había no había mucho recurso
0: oye ¿y eran religiosos te llevaban a la iglesia para que te secaran el chamuco
1: sí sí eran religiosos este católicos sí 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 de repente nos nos, nos, nos nos llevaban y bueno pues tú sabes cuando estás chico te eres renuente a ir pero bueno a través del tiempo vas este te vas acostumbrando y vas entendiendo que es este que, que es bueno
0: oye dices que tiene 80 años tu mamá cuántos cuántos nietos tiene ya
1: Híjole, pues a ver, tres, eh, tres, cuatro. Uh, híjole, pues sí, sí tiene como diez. ¿No diez. tiene nietos todavía? mis nietos sí, ya también ya tiene? Ya tiene. Exacto. Ya tiene, este, tiene uno. Entonces
0: pues ya eres abuelo y eres este, tío abuelo y de todo, Marcelino, ¿cómo, ¿cómo se va la vida? ¿A qué atribuyes que tu mamá esté también a la alimentación, a su carácter? Porque ya, ya no hay mamás así de, de tantos y que lleguen también a la, a la tercera edad. ¿Qué tiene de especial tu jefa?
1: Pues yo creo que para mí es la alimentación, ¿no? En aquellos tiempos ellos comían más sano, a pesar de que no había mucho, te repito, no había mucha economía, pero sí el más sano este el maíz el frijol este todo el huevo todo eso pues era mucho más sano que, que hoy lo que lo que comemos y le atribuyo a eso no y bueno pues a, tu, a su gran este eh, actividad no este fíjate que hay una este eh, la has escuchado de talpa no este, una iglesia que está hacia pues bastante retirada de aquí mi mamá durante hay un recorrido pues una peregrinación que siempre se hace hay muchas, ¿no?, pero entre ellas son de mi mamá, este, eh, es una distancia que son, pues, pues prácticamente son entre jornadas, y lo que tú quieras son seis días, seis, siete días caminando, y mi mamá duró, fue durante 25 años, este en esa prevención entonces imagínate la fortaleza que tiene de caminar grandes grandes distancias
0: wow pues qué, qué bendición que la tengas y la tengas también ¿Cómo era un día en tu vida sí. Marcelino salían cuántos hombres y cuántas mujeres son salías a jugar fútbol desde chamaco la escuela y a jugar en la calle fútbol
1: seis hombres una mujer Ajá. este sí, sí. y bueno vivíamos nosotros en una eh, colonia en ese tiempo era la una orilla o sea, era una orilla este donde prácticamente pues no pasaban muchos este Coches, eh, había la, la calle era amplia, era, era tierra, pero pues, estaba, estaba amplia. Entonces, bueno, pues eh, estaba así como, como de dos niveles, ¿no? Entonces ahí este, poníamos, ya sabes, este, dos piedras, que era la portería, y a jugar, a jugar ahí fuera de casa. Y bueno, pues nada más los gritos de que, pues en, en la eh, hora de comer o, o a cenar, y, y no era de que ahorita voy, vas porque vas. Y bueno, también en la escuela, ¿no? También en la escuela este, eh, había espacio como para echar este para echar cáscara ahí en la hora del recreo.
0: Oye, ¿y era una colonia peligrosa, no era una colonia con malandros, donde ya desde chavos había alcohol, había drogas, o era tranquilo?
1: Fíjate que siempre, te pique, en general toda la ciudad siempre fue tranquila, nunca hubo este, ese tipo de problemas. Eh, yo creo que esto es últimamente, los últimos quizás 20 años, hacia hacia acá es cuando ha habido esas situaciones, pero en esos tiempos no, eso era una tranquilidad tremenda, eh, donde nosotros eh, tenemos ahí la, la casa con mis con papás, hacia el, hacia el centro, que serán como unos, calculo, unos dos kilómetros, y bueno, tranquilamente ibas y venías, podías ir este, caminando a las dos, tres de la mañana, y nunca había un suceso, ¿no? entonces sí, en la ciudad muy, muy, muy tranquila.
0: Oye, ¿y el fútbol de dónde te viene? ¿Tu papá jugaba? ¿Tus hermanos también jugaban? ¿Cómo, cómo empiezas a, a saber que, que tienes habilidades? ¿A quién veías en la tele, por ejemplo? ¿Cuál era tu equipo cuando era chavo? Eh,
1: mi, mi papá nunca jugó fútbol. Mi papá ni siquiera... Mi papá le gustaba el béisbol. él siempre le gustó el, el, el béisbol. Este, pero sí lo que me ayudó, yo considero que me ayudó que ahí en la colonia este, era una... Te repito que era una... una orilla de la, de la ciudad, pero había muy buena comunicación de la gente, la gente se llevaba muy bien, entonces había un equipo, un equipo de gente ya, ya grande, ¿no? gente hablando que serían 30 años, 28, 30 años, y bueno, pues yo en ese tiempo eh, tenía 10 años y este, 8, 10 años, y este, entonces yo los acompañaba a los partidos. Entonces me empezó a gustar, me metía allí cuando hacían el, el. En el medio tiempo, ya sabes, como clásico niño, te metes ahí a la, a la cancha a, a patear, ¿no? Y esa es la, la, la cuestión. Entonces fui creciendo con, con ellos, los acompañaba, este, obviamente cuando jugaban porque tenían su cancha, entonces, pues ahí también me iba a echar este, el, el, la cáscara ahí con, 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 con los demás niños. Y bueno, pues ahí van haciendo ahí el, el, el gusto por el, por, por el fútbol, ¿no? Y ya, bueno, pues ya había este la pelotita y siempre siempre atrás de ella y bueno televisión bueno pues te, te diré que nunca tuvimos, o sea no tuvimos televisión cuando éramos niños hasta que ya, que ya ya crecimos entonces no tuve manera de seguir algún equipo hasta ya cuando yo era más grande
0: oye Ramón Ramírez es más o menos de, de tu rodada bueno más chico es más chico que tú eh, Ramón nunca hubo contacto con las familias verdad
1: no 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 es que somos diferentes es que si sí, Ramón es muy si pues sí, somos bastante tenemos bastante diferencia de años eh Ocho. Sí, sí, no ocho, ocho, pues más o menos, son 62, 70, sí, más o menos ocho años, sí ocho años, y este inclusive él jugaba con uno, uno de mis hermanos,
0: ah, ya. Eh, sí, sí. ¿Y tus hermanos, tus hermanos estuvieron cerca también de tener tu nivel, jugaban bien,
1: sí, sí, jugaban bien, este bueno, de hecho uno de ellos estuvo un tiempo, estuvo en reservas en Puebla, después pues un poquillo ahí en en Toluca, otro estuvo, un chico que a los 15 años estuvo en Cruz Azul, y son los que estuvieron más cerca de poder jugar, los otros eh, sí jugaban, pero acá en el sector amateur, y bueno, pues acá son, son reconocidos, este, fueron acá en, segu- en tercera y segunda división.
0: Oye, Marcelino, ¿y como estudiante qué tal era la escuela? ¿No más no te traba? ¿o sí?
1: Pues más o menos, más o menos, fíjate que este, desafortunadamente fui de más a menos, primaria muy bien secundaria más o menos y ya prepa y si ya nos venimos abajo pero pues también todo por el gozanito del fútbol no nunca, nunca entendimos que podíamos este de alguna manera si podíamos combinarlo y, y nos dedicamos de lleno al 100% al, al, al fútbol
0: Oye, y le pegabas tan bien y tan fuerte desde Chavito o sea, sobresalías por eso ¿cuándo te das cuenta? porque tu pegada era espectacular ¿cuándo te das cuenta que tienes esa potencia?
1: Pues mira, me doy cuenta, a mí se me hacía algo normal, pero me doy cuenta cuando estoy con una selección en Nayarit, 12 años, 12 años precisamente, nos tocamos participar. Antes había un torneo que se llamaba el IMPI, que después fue el DIF, siempre se ve en la Ciudad ciudad de México. Y el profesor que nos llevaba, que era un maestro de Educación Física, yo siempre siempre jugué de volante. Y este, entonces lo que me hacía era que los saques de meta me ponía a despejar, me bajaba, despejaba y ahora vete al, medio, vete al medio campo. Entonces, porque pues sí tenía buena, buena buena distancia y ahí, bueno, pues ahí ya te vas dando cuenta que, bueno, pues si le pego, si le pego este fuerte. Entonces empiezas a hacer el comparativo con tus más compañeros y dices, bueno, pues sí, sí, le estoy este, pegando un poco más fuerte que, que mis compañeros. Pero además,
0: Marcelino, una potencia inusual para el cuerpo que, que, que tenías, porque eras largo, eras alto, eras flaco, Eh, no quiere decir que no fueras fuerte, pero uno imagina que que alguien le va a pegar con esa potencia si tiene un gran muslo, ¿no? Eh, Pero no, si fuera fuera Vox, por ejemplo, hubiera sido como Lupe Pintor, que tenía una una, eh, pegada brutal, pero era como muy magro, ¿no? O sea, eras un... Eras
1: un flaco corrioso. Eh, fíjate que sí era, era delgado o flaco de cintura hacia arriba, de hacia abajo. Bueno, mis pantorrillas no son no son este grandes, pero mis piernas sí son de buen volumen. Entonces Yo atribuyo que eso pudo haber sido una de las causas, ¿no? Y a veces digo todo bien depende de una cuestión pues ya genética, ya natural, ¿no? Que tú traes y bueno pues ahí nada más es como decían en el barrio hay que atinarle nada más ahí a la eso que se llama portería y con lo demás estamos bien.
0: No, pues qué fácil decirlo, qué fácil decirlo, pero ya, ya llegar al a nivel de una Copa del Mundo y meterle un gol a Italia y, y tener esa, esa rentabilidad, pues te ganaste un lugar en la historia definitivamente. Eh, empiezas a jugar fútbol y entonces viene la segunda división ahí con Tepic, ¿verdad?,
1: Sí, fíjate que de la materia me paso y me toca formar parte de la primera tercera división que se forma acá en el estado de Nayarit. Me toca estar en esa, en esa primera etapa y entonces ya teníamos esa tercera división más la segunda división. No, y hay que recordar que en esos tiempos pues nada más había tercera, segunda y primera y no, y no, no había más. Y juego este pues estoy ahí una, una temporada no terminamos este el, tenemos buena participación este entramos a en liguilla pero primera ronda adiós y bueno entonces como la segunda división todavía seguía participando este y faltaban creo que bueno como unos cinco partidos para que terminara el, el torneo regular de la segunda división este, de esos jugadores que sobresalimos ahí en esa tercera división pues nos ascendieron a, con el equipo de segunda pues para ir este pues como se dice, irnos, irnos fogeando, ¿no?
0: Y ahí, ¿quién te ve? O sea, después de ahí, ¿quién te ve? ¿O cómo, cómo entras en el radar eh, del profesionalismo? ¿Y qué te decían tus papás cuando empiezan a ver que puedes tener que irte? ¿Hay un apoyo? ¿Te dicen, quédate a estudiar? ¿Cómo fue ese momento que siempre es de mucha decisión para la familia?
1: Mira, ya cuando estaba en el profesional ya no hubo tanto problema. El problema fue cuando yo tenía de los 12 a los 15 años que estaba en selecciones, este, mi papá sí me dejaba ir, pero mi mamá se rehusaba a que yo, a que yo fuera. Porque bueno, porque nunca había estado, no me estaba separado de ellos, probablemente este, la, la escuela, y pues en esos tiempos no le veía futuro pues en, el, en, el, en el fútbol. Una vez ya en, ya en, la, ya en el profesional, sobre todo ya este, estando ahí, Segunda división, y fíjate, un, en un paréntesis, pues a mí me tocó la, la fortuna pues de ser esa tercera y segunda división en Tepic, entonces eso pues ayudó bastante, porque bueno, pues ya cuando tengo que salir de, ya de la, separarme de la familia, irme de la ciudad, pues ya, ya tengo 21 años, entonces ya es más, este, por cumplir los 21, entonces, pues ya era más, más en una, una buena edad ya para poder, este, pues como se dice, caminar solo.
0: Y ahora que quitaron el ascenso, este, seguramente tú debes de decir cómo es posible que hayan hecho eso, si ese era el filtro, ¿no?
1: Sí, sí, porque es un... Es un este, sí Fíjate, si aún así estando el ascenso, con una división, hay un espacio ahí que de repente cuesta a los jugadores ese, ese salto. Imagínate ahora sin, sin, sin el ascenso, pues sí creo que se va a estar, va a estar más, más, este, más complicado.
0: ¿Cómo llegas a, a Cruz Azul? A ver, ¿quién es el que, el que hace el puente, después de que empiezas a jugar en diferentes selecciones ¿cómo se da, cómo se da la llegada y a qué edad?
1: Bueno mira, este, ahí hubo un intermedio entre, yo jugué una, te repito una, una temporada en tercera y luego este, juego una completa en segunda y estoy jugando una, la segunda temporada en segunda división hubo un momento en que se estaba preparando la selección juvenil para el Mundial de 83 uh-huh. este y tienen, por ejemplo, dos partidos, creo eh, que Guadalajara, Morelia y no sé qué otra parte. Y resulta que uno de esos partidos se les cae. No, no sé por qué razón se les cae. Entonces aquí entra pues el factor, digamos, factor suerte, porque, bueno, pues a ver qué plaza, quién de allá, fútbol, dónde jugamos, pues, de pick. Acá tenemos el, el equipo de, 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 este, de segunda división. Entonces, si se hace el partido, entonces lo que hacen los directivos acá, entre los jugadores de... Tercera y segunda forman un equipo para para poder participar con ellos, jugadores, obviamente con el fin de que diéramos la edad, con el fin de que fuéramos a. a, pudiéramos más de alguno ir a esa selección, ¿no? Y entonces, bueno, jugamos ese partido y, bueno, pues ahora sí que el equipo bastante bien, me acuerdo bien, ganamos 4-1, 4-2, este. eh, Y en ese tiempo, el entrador de esta elección era el señor Mario Velarde, que en paz descanse y bueno de todo el grupo que participamos en ese en ese, en ese partido por parte de obras nayaritas este, fui el único que me seleccionó para estar en ese en ese grupo y poderme integrar a esa, a esa selección entonces yo voy a esa, a esa selección y eh, en el trámite de eso se hace el, ya el acercamiento con Cruz Azul para poder este una vez terminado el torneo del mundial juvenil poder ir a integrarme a Cruz Azul
0: esa selección fue muy buena, ¿no? Y sin embargo, como que esperábamos mucho más, ¿o qué?
1: Sí, 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 bueno, una buena selección, pero pues ahora sí que en ese momento no llenamos las expectativas, ¿no? este, No pasamos la, la, la primera ronda y pienso que era un grupo que podía haber, dado, podía haber dado mucho más, ¿no? Pero lamentablemente no, digo, no se hizo y después al final muchos de estos jugadores, algunos sí. Este, dimos un paso más hacia adelante y otros pues ahí se fueron, se fueron quedando en el camino
0: ¿Cómo fue para ti irte de Tepic? ¿A qué edad te vas de Tepic ya prácticamente para, para no volver? Ese momento mucha gente ya cuando vemos el Mundial y cuando vemos el título con el Puebla y cuando vemos los diferentes equipos en los que desfila la gente piensa que es, que es muy sencillo ¿no? y que son privilegiados pero ese rompimiento viniendo... De Tepic, ¿qué tanto te costó? Yo sé que era tu proyecto de vida, pero no debe de ser fácil.
1: Sí, sí, no, no, no no es fácil, ¿no? Te vas a enfrentar a cosas, obviamente que no desconocidas, muchas situaciones. Simplemente llegar a la ciudad de México, cuando tú estás en una ciudad que quizás 200 mil habitantes, cuando vas a una ciudad que tiene millones, y, y yo recuerdo que pasaba por una calle y volví a pasar y yo pensaba que estaba pasando por lo mismo, o sea, todo se me hacía igual, o sea, no, no, obviamente el, el no conocer clima, alimentación, todo eso, y pues sí, 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 cuesta, ¿no? Y a los, iba a los 21 años cuando, cuando me voy de, de, de Tepic, y este, como tú dices, ¿no? Sabes que, o la idea es no regresar, porque, bueno, pues tienes, uno siente que tienes un futuro grande por delante, estás en una edad que tienes... Este, estás ahora sí que como dicen saliendo del cascarón y futbolísticamente pues también ¿no? vas a, a buscar este, ser un o tratar de ser un, un protagonista y estar ahí bueno pues en, el, en las grandes liga que es la primera división
0: oye y ese primer contacto con Cruz Azul qué tan bueno es eh, o son de las clásicas que al principio pues el joven simplemente por estar eh, es un salario moderado, eh, tenías representante lo firmas tú solo ¿cómo dirías que te fue en ese primer fichaje?
1: en ese bien, la verdad muy bien porque pues imagínate este, no se compara pues, según de los sueldos de primera, de primera división con segunda división, entonces pues tú este, clásico eh, jugador de provincia que en ese tiempo no tenías tanta quizás tanta imaginación se puede decir este pues sí te deslumbra, ¿no? Este que lo que lo que te ofrecen, lo que te pueden dar y pues sí te te, te deslumbra y bueno, pues el que hizo la operación ahí fue un directivo de mi equipo entero de la Segunda División del Deportivo Tepic. Y te fue bien, o sea, en ese momento ya ganabas
0: como para estar tranquilo tú solo. ¿Qué hiciste con esos en esos primeros sueldos? ¿Los fuiste guardando? Eh, los mandaste a casa, te alocaste un poco?
1: No, no, pues este, los guardamos, los guardamos un poco para casa y un, po- un poco guardarlo, ¿no? Porque este, los consejos de papá, ¿no? De que decía, bueno, pues si tienes, si tienes un peso, te gastas este, 50, guardas 50, porque tú no sabes qué puede venir más, más, más adelante. Y este te digo, este pues jóvenes, pues en una ciudad, pues que, este, verdad, a, aparte siempre he sido así una persona más, más tranquila, más como más centrado en ese aspecto, no es así porque de tratar de acabarme lo que traigo en el bolsillo, ¿no?
0: Una vida que te ha alcanzado para llevártela bien, o sea, tú dirías que no tienes nada que reclamarte en el manejo de lo que fuiste ganando.
1: No, ninguna, ninguna, este, ningún ningún reclamo. Creo que este eh, viví bien sin, sin alocarme, este, la familia, este, siempre estuvo bien y eso, pues eso es lo importante, ¿no? El, el, el poder estar y vivir pues de acuerdo a, 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 este, a la situación que estás que, que estás viviendo, ¿no? Porque si sueldos bien, pues tienes que ir bien pero obviamente tienes que tener porque bueno, pues esto no te dura toda la vida
0: Oye, y hubieras podido jugar los tres mundiales, ¿no? El del 90 el del 94 y el del, del 98, ¿no?
1: Sí, sí, sí pues estaba, imagínate, pues a mí el, 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 el 94 me agarró con 32 años, entonces cuatro años atrás, 28 años, pues supone bueno, que estás en tu mejor, uno de tus mejores momentos, y bueno, pues eh, física y, y mentalmente. Entonces, pero bueno, desafortunadamente se nos fue, se nos fue por circunstancias, este ya sabes, ¿no? los famosos cachirules.
0: Cuando supone lo que la investigación de Antonio Moreno, ¿qué dijo al principio?
1: Híjole, pues es que te pones a pensar que si realmente sí es así, ¿qué es lo que va a pasar? Y siempre, pues bueno, es el que va a pasar, ¿no? Porque, bueno, pues ya hemos pasado la etapa la etapa juvenil, pero, bueno, pues estaba el, el tema de la, de la mayor, donde, bueno, pues estábamos aspirando a estar ahí para poder participar en un mundial, ¿no? Porque siempre, pues dicen, tienes que hiciste una meta, pues ahora vamos a ir sobre la otra. Y era, pues lo que seguía, pues era el, era el mundial. Te hubieras comido,
0: te hubieras comido Italia, mi querido Marcelino. Pero bueno, luego llega el 94 y le das a, a México ese, ese tanto con el que se clasifica por primera vez como, como primer lugar de grupo. Seguro que en tus mejores sueños sigues recordando ese gol, ¿no?
1: Sí, es algo que te deja marcado y bueno, pues siempre este, lo, vas a, lo vas a recordar y, y fíjate, desafortunadamente, bueno, no sé si desafortunadamente, afortunadamente, ¿no? hice este gol, ese, ese mejores goles, más bonitos, más espectaculares, sin embargo, bueno, la gente me recuerda mucho por ese gol, y siempre que una gente que me encuentro, que salude, todo eso, oye, el gol de Italia, o sea, siempre es el, el recuerdo, entonces eso que me dejó me, me dejó marcado, pero bueno, pues es algo algo bonito, ¿no?, que, que, que la gente te recuerde por algo, que hiciste algo, algo bien.
0: Oye, Marcelino, hay siempre un tema eh, de confianza a la hora de disparar de larga distancia, ¿no?, y muchos chavos de pronto no se atreven porque la pelota se te va arriba y entonces pues, incluso los profesionales en México hoy en día son pocos los que le tiran bien a la pelota ¿Cómo? eso ya lo tenía sistematizado piensa o cada tiro dice la voy a colocar acá, la voy a poner allá o ya traes un sistema donde sabes que casi siempre le vas a pegar bien fuerte y a una lejos del alcance del portero
1: Mira, eh, primeramente siempre lo más importante es tener la confianza para hacerlo, ¿no? Y todo mundo sabemos las distancias donde podemos hacer daño y de donde no, porque también de repente eh, se dispara de distancias ilógicas, porque es difícil que le hagas pues, esas distancias hacer un gol a un portero, aunque se han dado circunstancias bueno de más distancia, pero porque el portero está adelantado, ciertas cosas, ¿no? Pero pues normalmente este todo mundo reconocemos nuestras distancias. Y bueno, el, el tema no es pegarle más fuerte, también hay que practicar, hay que practicar, porque bueno, si estoy en una zona, ¿cómo le haría? Si estoy en otra zona, ¿cómo haría? Entonces, todo eso lo, lo practicas. Entonces, son horas de entrenamiento que, que, como muchos, yo también lo hacía, el, el hecho de, de quedarme a practicar, ¿no? Entonces, siempre en eh, los equipos, eh, normalmente al tercer portero, ¿no? Este, ¿Sabes qué? Chavo, este, pues quédate, vamos a, vamos a practicar era bueno para los dos, ¿no? Porque, bueno, pues uno este, va practicando tu, tu tiro, pero, bueno, ellos también van creciendo con ese, con eso también, esa hambre que traen de, de crecer, de poder llegar a ser el segundo y después el primer, el portero titular, entonces, bueno, pues se ponen a, a trabajar y, bueno, este, a darle, ¿no? Porque son horas y horas de, de darle al, al, al balón para este, cuando llegue el partido, pues ya hacerlo. Entonces, muchas veces yo digo, escucho comentar en una de las transmisiones, es que la pensó ahí pues muchas veces no lo piensas, es una cosa mecánica que tú ya tienes establecida, es como dar, cuando menos en la personal era, eh, yo sabía en la zona que estaba parado, control del balón, disparo. Esa era mi, mi, mi mecánica, entonces depende de dónde estaba, entonces lo que sí tú puedes decir, lo voy a tirar cruzado, o lo voy a tirar a, a tal lado, pero nunca vamos, de aquí lo toco y lo meto al ángulo acá arriba o lo meto al ángulo abajo, pues eso no es eso no te da no te da el tiempo siquiera para, para pensarlo, ¿no? Te acomodas disparo, tú lo que quieres es que entre el balón y de repente son los golazos, de repente son este tiros eh, pues, un, un churrito, de repente sale que se va a, a la tribuna pero bueno, pues es la confianza que tienes que tener para, para estar este, estar, estarlo haciendo y ser repetitivo, ¿no? porque no te puedes caer porque tres cuatro se te fueron mal, uno, con uno que hagas Estás del otro lado.
0: Oye, Marcelino, ¿quién fue el, el técnico que más crees que te ayudó, que, con el que mejoraste más, con el que el fútbol se volvió un poco más claro? O sea, si yo te digo, eh, de todos los que pasaron eh, bajo tu supervisión y que tú les, les obedecías, ¿quién es el que más te ha dejado cosas positivas?
1: Mira, es que son varios, porque te dejaron varias, varias cosas pero si uno de los, los que yo recuerdo es que bajaron mucho mucho me llevaron Menotti eh, La Puente son los que me, me dejaron ahí más eh.
0: ni más ni menos que, que esa tercia de hace y, y con lo que tú viviste ¿qué eh, eh, ha faltado Marcelino para que de pronto confíen en ti y puedas dirigir yo, Tienes edad, tienes la madurez, tienes la experiencia, tienes el conocimiento, la capacidad de comunicar. ¿Por qué crees que no se ha abierto ese, ese camino más ampliamente?
1: Eh, pues yo creo que a veces en su momento, pues, tener un, un buen promotor, porque ahora son este son muy, muy, muy importantes, imprescindibles, son los, este, los promotores que te pueden llevar a, 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 aquí y allá. Y también a veces, la, a veces falta de oportunidades para la gente... En ese momento, para la gente joven, bueno, que va dejando el fútbol, ¿no? Porque a veces, digo, yo me retiré a los 39 años, entonces no era tan joven para dejar el fútbol, pero sí eres joven para iniciar una etapa de, este, como, como, como entrenador. Y a veces, pues, es la, es la confianza, ¿no? En, 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 en determinada gente para, para ver qué, qué puede pasar, ¿no? Simplemente, yo siempre he dicho, hay quien además que nos abren la puerta, estar en ese lugar y ahí saber si realmente tiene la capacidad, no tiene la capacidad para poder dirigir.
0: ¿Te arrepientes de algo, de alguna transferencia, de haberte retirado a los 39, eh, de haber tomado alguna mala decisión eh, administrativa, lo de los cachirules? ¿De qué? Yo sé que son muchos logros, pero ¿qué dices si esto lo hubiera hecho diferente?
1: No, no me arrepiento de nada, fíjate, este estuve, eh, pienso que estoy contento con, con mi carrera, mis decisiones, creo que fueron fueron este, buenas, fueron acertadas, el retirarme también, a veces llega un momento en que eh, hay situaciones, pero el, el hecho de, de también ya 39 años, ya con la familia, a veces lo que te cuesta no tanto es el ir a entrenar, no el jugar, no tanto es, te, puede, te cuesta, a veces las concentraciones, a veces tanto viaje, porque también ya estás saturado. Pues bien es cierto, cuando empiezas, pues obviamente tú lesionas viajes y lesionas, todo eso, pero llega un momento en que sí te, te saturas, ¿no? Y quizás a lo mejor faltó este, hablar con un entrenador o que el entrenador en ese momento me lo dijera o algún directivo. Decir, bueno, a ver, bueno, vamos, podemos acomodar las cosas un poquito más de... de a lo mejor eh, eh, no te concentras o a lo mejor una vez no viajas, la otra así. entonces quizás eso te daría otra... otra otro aliciente, otra otra vitamina, otra motivación, no, qué sé yo, no, pero, pero, pero sí lo, lo pensé mucho, o sea, no fue una decisión del retirarme, no fue una decisión de la noche a la mañana, entonces también por eso estoy contento, ¿no? Y, y creo que me retiré en un momento donde a través del tiempo mucha gente me ha dicho que, que me vio, este, que yo podía haber jugado quizás un año, dos años más, pero nunca me ha escuchado nadie que que me ha dicho, sabes que hace un año y dos que te hubieras de haber retirado, entonces esa es la gran diferencia, ¿no?
0: 94 o 98, ¿con qué jugadores te quedas? Yo sé que son dos grupos buenísimos, para mí los mejores que se han tenido, pero si te tengo que decir cuál de los dos grupos, cuál de las dos selecciones, ¿cuál grupo era mejor en la parte de convivencia y cuál selección fue mejor de las dos? en la parte de habilidades, de individualidades, de juego colectivo? A lo mejor vas a decir, era mejor grupo la del 98, pero me quedo en calidad con la del 94, o te quedas con ambas características con una sola?
1: Para mí 94, 94 porque me parece un equipo más maduro, este, que tenía más, más esa conexión realmente como, como equipo, y creo que siempre, siempre lo, lo demostró, para mí ese ha sido... O sea, los dos que yo participé, yo me quedo con, con, con 94. Y mucha gente puede decir, pues sí, es que yo en el Mundial 94 jugué, jugué cuatro, los cuatro partidos, y en, el, y en, en Francia nada más jugué, este, jugué dos, pero, o en dos partidos porque ni siquiera fueron completos. Pero, este, por lo que tú me preguntas, yo me quedo con 94.
0: Uh-huh. Un grupo fantástico, ¿verdad?
1: Un sí, fantástico donde... Pues todos los jugadores, si tú revisas esa, la lista del grupo que que, este, que integraba esa, esa selección, pues tú y los jugadores que eran sobresalientes y, y este, figuras en sus, en, en sus equipos.
0: Todos, todos, todos y cada uno de ellos. Marcelino, ¿cuál fue cuál fue el rival que más te
1: pegó? Híjole. Aunque ya no en primera, muchas veces en la parte cuando era reserva, el Picas Becerril es el que más... Me... El man me tocó que me diera mis, mis patadas
0: <risa> Muchos me lo mencionaron en las entrevistas El Picas era reparte parejo, ¿verdad?
1: Sí, 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 se sí, agarra parejo Y si se atrasó un compañero, pues también le da daba
0: <risa> Marcelino, ¿dónde está tu siguiente parada? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿Habías había sido considerado para dirigir en la Liga de Balompié? Tú dices, te dicen rana y tú brincas,
1: ¿no? Sí, sí, pues estamos abiertos a cualquier posibilidad. Ahorita en sí no tengo un proyecto claro porque también esta, esto de la pandemia pues no te deja nada, no panorama claro porque muchas cosas están cerradas y se han, se, han, se, han, se han limitado, ¿no? Pero pues estamos abiertos a cualquier posibilidad con un equipo de poder dirigir. Todavía tenemos, nos, nos sentimos con la fuerza para poder estar en, en cualquier lado.
0: Melina, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus recuerdos. Y qué bueno verte también, ojalá que todos nos podamos dar un abrazo. Muchas gracias.
1: Contario, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder este, platicar y, bueno, pues recordar ciertos momentos de, de la vida que de repente como que a veces uno no tiene esa visión de, 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 de retroceder en todos los aspectos, ¿no? Ahorita tuviste regresar a la cuestión familiar, a la cuestión deportiva, a la cuestión este, cómo se va uno desarrollando entonces muchas veces como que lo pierdes de vista y esto te permite el, 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 el hacerlo ¿no? y aquí aplica el de el recordar es volver a vivir gracias Marcelino, en el camino andamos gracias,
0: cuídate mucho, un fuerte abrazo así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal, dale a la campanita dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas